0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programa, mühim şeylere başlıyoruz. Bu hafta Cemalettin Tahçeci ile birlikte geçtiğimiz hafta yaşanan Türkiye'de bir hadise var. Çocuk tacizi. 6 yaşından itibaren başlayan sonra da evlendirilen bir çocuğun hikayesiyle ilgili Buradan hareketle İran'daki kadın direnişini ve mücadelesini de konu edilecek şekilde kadınlarla iktidar arasındaki ilişki, kadınlarla erkek arasındaki ilişki ve cinsellik boyutuyla bu ilişkinin ele alınması üzerine bir program yapalım istiyoruz. Cinsel politika erkeklerin uyguladığı ya da devletin arka çıktığı nedir, ne değildir? Buna karşı kadının direnci ne anlama geliyor? Gibi şeyler üzerine biraz bu örneklerden Türkiye'de ve İran'daki yakın örneklerden hareketle konuşalım istiyoruz.
1: Evet ben şimdi geçen programlarda söz etmiştim. Amazon'dan bir kitap sipariş ettim. Testestam tamam. evet. adında Karol Lovan'ın kitabını. O kitap geldi. Bu olaylar yani İran'da hadiseler alevlenmişken, Türkiye'de bu tartışmalar var iken kitabı okudum ve çok e, <gülüyor> tevafuk oldu Parçalar üst üste oturdu yani. Kafamda zaten yerli yerindeydilerdi ama böyle hani her şeyi bir arada görmek ve göstermek için elverişli bir zemin oldu gibi düşünüyorum. Şimdi önce kitaptan şöyle kısaca bir söz edeyim. Sonrasında daha uzun uzun söz edeceğim. Yani kitabın yazılış gayesi öyle görünüyor ki kadıncağız bu kitabı yazan bir kadın ama anlaşılan o ki muhafazakar, sağcı bir kadın yani, cumhuriyetçi bir kadın. Ve karşısında ki dünya işte liberal, demokrat, özgürlükçü cephenin uzun süredir sürdürdüğü ve işte erkeksiliği mahkum etmek üzere sürdürdüğü tartışmalara bir cevap yazma ihtiyacı hissetmiş. Yani kitap başından sonuna kadar bir polemik. <gülüyor> yer yer kadıncağız bunu örtmeye işte bilimsel bir şeyler bunları, sosuyla bunları sunmaya çalışsa da aslında başından son kadar bir polemik ve polemikte kadının ana pozisyonu şöyle bir şey. Ya kardeşim bu, bütün bunlar gözümüzün önünde ve bu kadar bilimsel araştırmayla görünüp dururken nasıl olur da bunları reddedersiniz? Bunları reddedersiniz dediği şeyler neler? Ya ya erkeksilik diye bir şey var. Yani erkeklik diye bir şey var, kadınlık diye bir şey var. Bunların arasında bir fark var ve bu fark büyük ölçüde testosteron ürünü. Testosterona bağlı, testosterondan kaynaklanıyor. Ve yani işte <gülüyor> durmadan bir şeyleri e, tahrif ederek, bilimsel bulgu, bulguyu tahrif ederek ve bilim başlığı altında, bilim kisvesi içinde bu işi yaparak bunu çürütmeye çalışıyorsunuz. Ama nasıl ol, olur yani? Bak işte görünüyor diyor yani kadın. Kadının görünüyor dediği şeyler ne kadar görünüyor bunlar tar ayrı tartışma konuları. Ama sonuçta elimizde kalan net toplam ne? Yani kadın bilim camiasının içinde, akademiyanın içinde ya da akademiyadan destek alarak oluşturulmuş olan bir terör ortamında yazıyor. Korku içinde yazıyor. Yani zaten başına da birçok şey gelmiş. Sonrasında da geldi gelmiş anladın. Kitap yazdıktan sonrasında da.
0: Yani Ama kitap yazmadan önce de. Birçileri savunduğu için Harvard Üniversitesi tarafından e, linç edilmeye çalışılan bir kadın değil mi bu? Ona evet. canı oluşturuyor. Evet. Yani
1: kadın bunları yazdıktan sonra o linç oluyor. Ama evet. bu kitap yayınlandıktan sonra oluyor. Ama zaten daha önce de başına türlü şeyler gelmiş. Sonuçta çok yeni bir şey değil bu. Yani akademiyen içine bu tür tartışmalar yeni bir şey değil. Bunun benim bildiğim en eski örneği 1975'te Wilson'ın başına gelmişti. O da işte sosyobiyoloji kitabının bir paragrafında IQ seviyesiyle ırklar arasında bir korelasyon kurduğu için linçe uğramıştı. Ben Wilson'ı sevmem, bu kadını sevdim. Wilson'a atledilen şeye katılmam, bunun söylediklerine katılıyorum bu kadının söylediklerine. sorun hakkında başka kaynaklardan öğrendiklerimle de yani kadın yanındayım, Wilson'ın karşısındayım. Wilson'ın hem öncesinde hem sonrasında yapı ettiklerinin karşısındayım ama... Wilson'a yapılanlara da karşı çıkmıştım. Bu kadına yapılanlara da karşı çıkıyorum. Sonuçta burada benim pozisyonum şu. <gülüyor> Wilson bunları söyleme özgürlüğüne sahip olur. Siz de Wilson'ın karşısında iseniz, Wilson'ın söyledikleri karşılıkları söylersiniz. Karar ben veririm. Siz niye bana Wilson'ın söylediklerinin ulaşmasına, Wilson'a fikirlerin ulaşmasına mani olma hakkını kendinizde neye yaslanarak görüyorsunuz? Benim derdim bu ya. Yani. Yoksa yani Son tahlilde o süreç içinde başında Levantin ve Gould'un çektiği bir çete, resmen çete. Yani kim ben, benim açımdan Levantin ve Gould bilimsel pozisyonları itibariyle Wilson'a ve temsil ettikleri değerler itibariyle Wilson'a kıyasla son derece tercih şayan insanlar. <gülüyor> Ama bu teröre karşıydım. O zaman da karşıydım, şimdi de karşı Ve burada da görülüyor ki işte bu kadın da bir terör
0: ortamının içinde aslında akademiyada bu tür terörün olması yadırganması gereken bir şey. Yani orada özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı bir yer diye bilinir ama tam tersi bir durumla karşı karşıyayız galiba. E çok uzun süredir işte 75 ile benim bildiğim
1: 75 ile başlamış. Sonrasında böyle kendisine sansür uygulayan veya işte birilerine sansür uygulayan eğilim giderek güçlendi. Dolayısıyla şimdi mesela çevre konusunda veya işte akla gelen herhangi başka bir konuda yani Konuşmaya kalktığın zaman bir terörle karşı karşıyasın. Ya kardeşim ben konuşuyorum yani konuşmak özgürlüğü, fikir özgürlüğü, güya esas ili. Şimdi bunlar ortadan kalktı. Bu, bu tür özgürlükler ortadan kalktı ve dünya bunları en çok müdafaa ediyor görünenler. Eliyle bu özgürlükler kısıtlanıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman meseleye ve işte İran'ı, Türkiye'deki bu hadiseyi falan da bu tarafa koyduğumuz zaman görünen o ki çok bariz bir biçimde iki tane kamp var bu iki kamp birbirle dövüşüyor yani bir tarafta işte demin sözünü ettiğim türden bu kadına veya benzerlerine hayatızında neden bu hayatızından etmeyi kendisine hak göre ahlakçı bir perspektiften kendisine bunu hak gören bir kesim var bir de bunun karşısında işte 6 yaşta çocukları evlendirmeyi veya kadınların başını örtmek için her türlü abukluğu yapma, yapmayı hak gören otoriterler veya işte kesimler var. <gülüyor> yani şimdi İran'da mesela bu vesileyle öğrendim. Yani bu tartışmalar sırasında, bu yaşanan şeyler sırasında öğrendim. Yani hani ahlak polisi olduğunu biliyor gidin bu kadınların evet. kıyafetlerini kontrol etmekle ilgili. Meğer onların üzerinde onlara bu görevleri tevdi eden emri bir maruf anil mülker yani ne oluyor Türkçesi tam İyiliği, emretme, kötülüğü, nehyetme kurumu diye bir kurum varmış. Birden Birdenbire şey yeni oturdu yani. İran işsizliği, istihdam problemini çözmek için çok kestirme bir yol bulmuş. Yani böyle kurumlar kurup sonra böyle polisler istihdam edip. Yani bak bizimkiler de yakında eğer hali hazırda yapmıyor iseler. Gerçi bekçilik kurumu filan tam da bana denk oturuyor da Türkiye'de de. Yani istihdam problemi de bak böyle çözülüyor yani. Ama, Ama
0: toplumun problemi böyle çözülmüyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte toplumun bir kesiminin problemi öyle çözülüyor i̇şte toplum derken kimden söz ediyoruz yani buralara da geleceğim şimdi <gülüyor> ama ana hatları itibariyle görünen o ki burada kendisinde böyle haklar gören ötek tarafta kendisinde başka türlü haklar gören iki kesim var ve bunların e, arasındaki e, savaşın yürüdüğü meydan cinsel politika yani Başka işte iklim diye gibi konularda da birçok sıkıntı gerginlik kattı var ama asıl meydan savaşı cinsel politika alanında meydanında yürüyor. Yani çünkü işte bir tarafta eşcinsellik vesaire gibi e, cinsel özgürlük, cinsel tercih özgürlüğü vesaire gibi kavramlar varken öteki taraf tam bunlara karşı çıkıp kadını Kadının kararlarının erkekler tarafından verilmesinin meşru olduğu bir düzeni sürdürmeye çalışıyorum. Burada işaret etmek gerekiyor ki bu ikinci sözünü ettiğim kesim yani kadının kararlarının erkekler tarafından verilmesinin sürdürülmesini isteyen kesimin sürdürmesini istediği düzen çok eski bir düzen. Biz hele bizi izleyen gençler bizi genellikle gençler izliyor gibi görünüyor. Bizi izleyen gençler sahiden farkında olmayabilir ama çok yakın bir tarihe kadar. Toplumun ana gövdesi, bütün toplumlar ana gövdesinde kadınla dair kararlar erkekler tarafından veriliyordu. Evet. Yani kiminle evleneceği kararı bir, bir yana bıraktım. Yani. Okuyup okumayacağına, işte e, ne giyip ne giymeyeceğine vesaire dair kararlar erkekler tarafından veriliyordu.
0: Bugün toplumların... Şehir dışında ailesinin ailenin diğer fertlerini ziyaret etmeye gidip gitmeyeceğine bile erkekler karar veriyor. Evet. Ve bugün bu <gülüyor> ...tür durumlar toplumların...
1: ...belirli küçük kesimlerinde sıkışmış... ...gibi görünüyor. Çok yakın bir tarihlikler. Bu normdu. Evet. Bunun dışında olan... ...kadın, bunun dışına çıkabilen... ...kadın sayısı çok az idi. Dolayısıyla şimdi... ...bir taraf eski, antikavir düzeni... ...sürdürmek, bunu bütün... ...topluma yayarak... ...sürdürmek verdiğinde öbür taraf ise... ...almış, başına gitmiş yani... ...kadınların özgürlüğü vesaireyi geçtik... ...şimdi... İşte eşcinsellik vesaire gibi konularda ama yine cinsellik alanında kalıyoruz. Bunlar birbirinden çok farklı ve birbirle dövüşüyor gibi görünüyor. Benim bakış açımdan bunların ikisinin arasında çok ciddi bir fark yok. Yani bu, şimdi bunu açıklamaya çalışacağım. Bilmiyorum ne, ne kadar becerebilirim. Şimdi tartışmada genel yoğunluk noktaları şöyle geliyor. Ya bak kardeşim eşcinsellik bu kadar da empoze edilmese falan dediğin zaman Diyor ki ya, eşcinsellik kültürel bir şey değildir ki kardeşim ona genetik veya hormonal bir şey var. Adam böyle insan böyle doğmuş yani kadın veya adam böyle doğmuş yani. Yani sen şimdi buna kültürel veya yasal bir takım normlar getirip bunu nasıl biçimlendirmeye çalışırsın diyor. E ama erkek bak testosteronu var falan o bir dakika öyle <gülüyor> bu işler kimyayla açıklanmaz biyokimya ile açıklanmaz. Böyle genetikte, hormonal falan falan şeyler ama bu kültürel. Erkeklik dediğin şey kültüreldir diyorsun. Tamam mı? Ötekisine gidiyorsun. Diyorsun ki ya bak kardeşim kadının özgürlüğü ya olur mu diyor ya. Sonuçta erkeğin kimyası, biyokimyası bu, kadının biyokimyası bu. Yani buna yaslanarak binlerce yıl boyunca oluşmuş bir düzen var. Yani işin tabii düzeni bu diyor. Ama o zaman diyorsun bak bu da eşcinsel olmaz o kültürel diyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani derdim anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bak bir taraftan istediği işleri kültürel, istediği işleri genetik hormonal olarak açıklıyor. Karşı tarafta bunun tam tersini yapılıyor. Yani bunun hormonal olarak açıkladığı kültürel, bunun kültürel olarak açıkladığını hormonal olarak açıklıyor. Dolayısıyla şimdi bu tartışmalara girdiğimiz zaman oturup işte... Ee, ne hormonal ne kültürel vesaire bunları tartışıyoruz. Aslında mesele bambaşka bir yerde. Yani kimsenin dünyayı daha iyi bir dünya yapmak veya işte filan gibi bir derdi yok ya. Yani bu tartışmanın taraflarının ikisinin de esas derdi karşı tarafı dövmek. Dolayısıyla işte bu çerçeve içinde bu bana çok çırlı çıplak bir defa daha göründü ya. Yani. Ama ben yine de e, bak kardeşim test test sorun nedir? biyokimya neyi ne kadar etkiler kültür nedir vesaire gibi konuları tartışmak istiyorum izninle yani, yani burada. Bunların bir, bir, bir yerde deva olmayacağını biliyorum. Bizim maçımızın bu düzlemde olmadığını biliyorum. Yani. Ama yani bunları anlamaktan zevk alıyorum. Anlamaya çalışmaktan zevk alıyorum. Bunları anladığımız zaman problem çözemeyeceğimizi biliyorum. Problem başka bir yani şöyle e, bir misal vereyim. Maçın sonucunu işte falanca oyuncunun formasının rengi vesaire filan belirlemeyecek veya kramponları belirlemeyecek. Maçın sonucu federasyonda belirlenecek. Yani şu oyuncuyu transfer ederek veya işte kaleciye şu idmanları yaptırarak değiştirebileceğimiz bir şey yok ama yani oynayabileceğimiz alanda her şeye rağmen bu federasyonun vereceği kararı kadar beklemek durumundayız. Bu alanda oynayalım istiyorum. Bu şeyde olaya taraf olanların bir kesimi İran'da ve Türkiye'de iki kesimler Müslümanlar. Dolayısıyla olayı İslam üzerinden tartışıyorlar ama bu sadece İslam'la sınırlı bir şey değil. Yani Rusya'da da ortodoks düzlemde aynı şeyler yapılıyor. Putin dünyada muhtemelen İran rejiminden bile daha keskin bir biçimde eşcinsel karşı pozisyonları aldı. Ve işte orada da aile vesaire gibi kurumlar, Ortodoks gelenekler vesaire diye yaslanarak benzer şekilde müdafaa ediliyor. Ama yani dünya, içinde de olaylar benzer şekilde kamplaşmalar benzer şekilde gerçekleşmiş Ama şimdi bizim elimizdeki iki sıcak hadise İslam'ın içinde. Ve görünüyor ki işte hafta sonu da konuşmuştuk. Yani sonuçta burada İslam adına pozisyon alanlar aslında İslam'ı tahrif ediyorlar. Ötek tarafta da görüyoruz ki bilime sırtına yaslamış gibi görünenler de bilimi tahrif ediyorlar. Aslında eğer tahrif edilmeseler tek iş görecek, işimize yarayacak olan, işimize yaramış olan insanlık itibariyle, insan tarihi itibariyle baktığımızda işimize yaramış olan işte İslam,
0: bilim falan burada böyle fütursuzca harcanıyor yani. Bunu da yine de geçmişe göre biraz daha temkinlilik var burada ama e, hala tam çıkılmış değil o e, çizgilerden. Hayır, benim kastım yani burada şimdi dünya
1: İslam'ı savunmak adına işte Cübbeli Ahmet'in yaptığı türden çıkışlarla dünya İslam'ı savunmak adına işte bu pozisyonu savunmaya kalkıyorlar. İşte ötek tarafta da dünya bilimsel bir kisvi altında bilimsel çalışmaları imkansızlaştıracak. Bilim spekülasyondur. Spekülasyonla başlar ve akabinde bunu test edersin yani. Ama şimdi spekülasyonu doğduğu yerde boğan ve güya bunu bilim adına yapan bir, bir kesim var. Evet. Yani yaygın bir kesim var. Bilim insanlarının dışında da. yani Sonuçta şimdi biz çok bilimci, yani bilim insanı olmasa bile çok bilimci olanlara gidelim. Yani onlar da bilimin belli amaçlar için kullan, kullanılmasından yanalar.
0: Evet. Bilim yapılmasından yana değiller Bilimin yanında değiller. Yani. Evet bilim böyle diyor, böyle yapacağız deyip e, davranıyorlar. Doğru. Dolayısıyla da şimdi yani mesela aşı
1: karşılığında da böyle, ya da aşı yandaşlığında olay böyle sürdü. Ya bir dakika ama aşı filan dediğin zaman yani bu benim spekülasyon yapmama mani olarak bilimi, bilimin yanında olmayı sürdüremezsin yani. Hı. Ama bu yapılıyor. Aa bilim söylüyor falan diyerek. Sonuçta iki tarafta aslında bizim için kıymet taşıyan şeyleri tahrif ediyorlar. Bunları da biz koruyamayız. Yani geçen hafta sonunda bunu söylemeye çalıştım. Biz koruyamayız. Yani bilimi, bilim insanlarına rağmen biz koruyamayız. Dini de din adına laf edenlere rağmen biz koruyamayız. Yani ya onlar koruma özeni gösterecekler ya da bunlar aşınıp ufalanıp gidecekler. Yani başka bir faza geçmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla şimdi hani bunlar, bunları da es geçiyorum. Buradan şeye gelelim yani bu testosteron tartışmasının ana aksına gelelim. Şimdi hatırlayacaksın işte 2000'li yıllara yaklaşırken genom projesi üzerinden böyle her gün yeni bir gen keşfediliyordu. İşte <gülüyor> iman yeni keşfedildi, yok işte eşcinsellik yeni keşfedildi, falanca geni, filanca geni. Ben bir, e, o sıralarda bir kitap yazmaya çalışıyorum. Onun bir bölüm başında da şu, şöyle belirlemişim. Her şeyi genlerle açıklama yeni de keşfedilirse bir gün rahat edeceğiz yani. Yani şimdi böyle bir dünya tasavvuru var. E, orada bir şifre var. Genetik bir şifre var. Ve bu şifre deşifre oluyor. Sen oluyorsun. Ben oluyorum. Benim şimdi aldığım bütün pozisyon o genetik kodda yazılı vesaire. Ve o genetik kodu deşifre edersek bütün alemi bütün insanlık davranışlarını deşifre edeceğiz. Sonrasında bunun yani bundan öncesinde diyelim daha doğrusu hani genetik kod keşfedildikten sonra böyle bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. O genom projesi sırasında teker teker genler keşfedilirken e, iyice hızlanmıştı. Daha öncesinde de vardı yani genetik determinizm diyebileceğiniz bir şey. Ama ondan önce şey de vardı yani bir hormonal determinizm de vardı. Yani Orada işte mutluluk hormonu var, burada işte uyku hormonu var, burada erkeklik hormonu, burada kadınlık hormonu filan böyle işte durmadan bir hormon keşfediliyordu. Ve keşfedilen hormon ile işte insan duygu ve davranış alemi kontrol edilebilir gibi bir şey vardı. Şimdi anladığım kadarıyla tablo şuraya, şu tartışma çerçevesinde yürüyor. ya yani şu aksıda yürüyor. Evet genler var, hormonlar var. Ve ama bunlar bizi belirliyor değiller. Bizi ne belirliyor? Kültür belirliyor. Yani böyle bir kendi başına kültür diye bir şey var. Her nereden çıktıysa o belirliyor. Ama o, o da şöyle belirliyor yani. Biz o kültür belirleyebiliriz, değiştirebiliriz. Yani bize şimdi erkek denen şeyin davranışlarını, bu davranışlar işte nelerdir? Şiddete yatkınlık işte kadın la ilişkiler konusundaki erkeksi arzuları kontrol edememe hali vesaire gibi davranışlar genetik veya hormonal değil kültürel. Ya peki yani kültürelse ne yapacağız? Şimdi kültürü değiştireceğiz. Erkeklerin böyle davranmasına sağlayan kültürel şeyleri kazıyacağız. Yani annelerin çocuklarını oğullarına aslansın sen işte bütün kadınlar sana feda olsun filan demesine mani olacağız gibi gibi yani e, kültür böyle değiştirilebilir bir şeyse bu kültürü değiştirenlerin kü içinde değiştirenler de bir kültürün içinden bunu yapacaklar. Bu da bir kültür yani. <gülüyor> Ve anlaşılan o ki kültür öyle bir şey ki hem biz yapıyoruz hem o bizi yapıyor ama ayrıca da onun dışına çıkıp onu yapabiliyor olanların kendileri de kültürden bağımsız gibi böyle bir absürt bir şey, şey zihin haritaları var yani. Benim açımdan tablo nasıl? Bu çok uzun tartışılmış olan bir şeyler. Hususlar bunlar. Benim bu konuda koyduğum tutum son derece net. Bunun e, bir işaret olarak yine bu kadıncağızı anlatırken işte kullandığı terimler. Yani bunları dilin ucuna geldiği için rahat rahat kullanıyor. Çünkü hep böyle kullanıyor. Hep böyle e, bu terimler, bu yaklaşımlar, bu ifadeler herkes tarafından böyle kullanıyor. Kadın diyor ki mesela işte pankreas... Falanca e, insülin salgılar ve bununla işte hücrelere sinyal yollar. Falan şimdi böyle bir işte nöronlar zaten orada buraya sinyal yollayıp duruyorlar gibi böyle bizim dünya kavrayışımızı anlamamıza yarayacak bir dil var burada. Bir lisan var. Ben şimdi bu yaklaşımı şöyle karikatürize edeyim. Yani güneş ışıklarıyla ve ısısıyla bitkilere sinyal yolluyor ve diyor ki Şimdi sen benim enerjimi al, karbondioksitle birleştir, fotosentez yap ve işte büyü diye sinyal yolluyorsun. Dediğim zaman bu saçma değil mi? E güneş kendi, kendi bildiği işi yapıyor. Sonrasında onun yaptığı o işten dünyada, Mars'ta olmuyor bu. <gülüyor> dünyada fotosentez yapacak bir takım canlılar çıkmış. Güneş bu canlılara bir sinyal falan yollamıyor. Güneş, güneş işini yapıyor. Pankreas da öyle. Pankreas işini yapıyor. <gülüyor> tamam yani sonuçta o işini yapmasının sonucu olarak tıpkı güneşin ısı yayması, ışık yayması gibi pankreas o yaptıkları da o insülin de belli yerlerde belli sonuçlar doğuruyor. Bunların hiçbirisi bir projenin bir kastım ürünü değiller. Bunlar bir biçimde bir araya geliyorlar ve bir büyüğü ortaya çıkmış. Bu da başarısını ispatlamış hayatta kalarak. <gülüyor> tamam Yani hayatta kalmış. Böyle o ona sinyal yolluyor. Bu buna işaret ediyor. Bak Bahçeli bize sinyal falan yollamıyor. O bahçeliliğini yapıyor yapıyor. Tamam, sonuçta biz şimdi kend, biz de kendi pozisyonumuz itibariyle onu, onu şurasını sen alıyorsun. Burasını ben alıyorum. Kendimizce buna manaya yıkıyoruz. Halbuki o yapıyor ya yani. Güneş de kendi bildiğini yapıyor. Pankreas kendi bildiğini yapıyor. Bunların hiçbirisi bütün hakkında bilgi sahibi değil. Hiçbirimiz hiçbir bütün hakkında bilgi sahibi değiliz. Ama böyle bir dilimiz ve bu terimlerimiz var. Başımızı sıkıntıya sokuyor olan şey bu yani. Benim derdim bu terimleri artık hiçbir şey aramayan işte liberaldi, muhafazakardı, hormonaldi, kültüreldi vesaire gibi terimlerle bu dünyayı anlamaya çalışıyorsun. İşin aslı şu. Herhangi birisi yani hormonlar veya nöronlar veya kültür bizi tek başımıza açıklayamaz. Herhangi birisi açıklayamaz. Zaten biz geçen hafta şeyi e, ifade etmeye çalıştım, beceremedim düşünüyorum. Bu e, işte dalgalar falan falan. Sonuçta hormonlar tam bu anlatamadığım şeyi anlat, anlatmak için en uygun şeyler. Bizim kanımızda bir takım hormonlar dolaşıyor işte. 8-10 tane tam olarak hatırlamadığım bezden üretilen ve galiba bir sürü tanesini deşifre ettiğimiz bir takım kimyasallar var. Bunlar bizim kanımızda dolaşıyorlar. Bunların seviyeleri durmadan değişiyor ve bunların herhangi birisi tek başına herhangi bir işi yapıyor değil. Daha yeterli zaten bunlar yani mesela testosteron bozunuyor ve östrojen oluyor. Yani testosteron erkeklik hormonu, östrojen kadınlık hormonu diye adlandırıyoruz. Halbuki kadında testosteron var eser miktarda erkeklerinkine kıyasla çok daha düşük olmakla birlikte erkekte östrojen kullanıyor. Vesaire. Sonuçta bütün bunların seviyeleri değişiyor. Seviyeleri değiştikçe bizim modumuz değişiyor. Bu de değişen mod içinde bir takım davranışlar sergiliyoruz. Ama asıl belirleyici asıl hikaye o seviyelerin dalgalanmalarında. Ve bu bunlar sürekli bir dalgalanma halinde. Nasıl sosyal kesimler sürekli bir dalgalanma halindeyse, yani ben bunu ifade etmek için şeyi kullanmıştım, hala çok geçerli olduğunu, çok e, ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Marx demiş ki katı olan her şey buharlaşıyor. Haklı mıydı? Haklıydı. Katıydı dünya. İngiltere İmparatorluğu'na şuradan şuraya istikameti değiştirdiği zaman bütün İngiltere o istikamette akıyordu, idi yani. Katıydı. Sonra buharlaştı. Sahiden aniden dünyada hararet yükseldi, sıvı fazını geçip buharlaştı ve biz hepimiz atomize olduk. Hepimiz derken dünyanın nüfusunun önemli bir bölümü, şehirlerde yaşayan ve dünyanın gidişatına tayin eden bölümü atomize olduk. Artık bizi teker teker herhangi bir e, hareketimiz, herhangi bir şey tarafından ölçülebilir veya kontrol edilebilir özne tarafından ölçülebilir veya kontrol edilebilir olmaktan çıktı. İstatistik olduk. Ve bu istatistik olmuşluğumuzla da siyasette, işte demokratik e, düzende sayı itibariyle, yani her birimizin istikametinin sayılması itibariyle, toplam, toplamımız itibariyle bir mana taşır hale geldi. Şimdi benim iddiam o ki dünya serinliyor, kavramsal dünya serinliyor ve buhar olan her şey sıvılaşıyor. Dolayısıyla bu sıvılaşma çerçevesinde bir sıvının dinamiği olarak, Bakılması gerektiğini düşünüyorum dünyanın mevcut hallerine. Ve dolayısıyla da işte orada bir şey kabarıyor, burada geriliyor ama bunların hepsi birbirine bağlı. Bütün bu hormonlar birbirlerine bağlılar. Herhangi birisinin konsantrasyonun yükselmesi, bir başkasının konsantrasyonun azalmasını ama bir başkasının artmasını sağlıyor gibi. Şimdi bu kadının kitabından anladığım kadarıyla tamam yani testosteron etkili bir şey ama beyni etkilemiyor diye böyle bir, ya nasıl böyle bir şey söylenebilir? Yani sanki beyin ayrı bir yer. Testosteron beyni etkiliyor, beyin testosteron üretim miktarını etkiliyor ve bütün bunlar karşılıklı döngüsel hikayeler. Şimdi aydınlanma hapının en belirleyici şeylerinden bir tanesi çizgiselliğiydi. Yani hepsinin başında bir şey var ve onu bulacağız işte o genetik determinizm, genleri bulmak iştiyakı falan buradan kaynaklanıyor. Ya bak öyle olmuyor yani. Öyle her şeyin başında bir şey var diye bir durum yok. Çünkü bunlar hepsi birbirini etkiliyor. <gülüyor> Beyin fazla testosteronla bir şeyler yapıyor. O Onun yaptığı testosteron e, miktarını azaltıyor kandaki. O kanda azalan testosteron miktarı beyni değiştiriyor. Bunlar hepsi birbirini karşılıklı olarak etkiliyor ve böyle Dışarıdan baktığımız zaman parametrelerini ayıramayacağımız devasa bir bütünlük var. Şimdi bu bütünlük hikayesi de son derece önemli. Bu da şeyde yok. Aydınlanma aklının cevabı olmayan sorulardan bir tanesi. Ya yani şimdi biz canlıyız, değil mi? Ben yani canlı canlıyız ve işte bir bünyeyiz. Kalbimiz var, karaciğerimiz var, böbreklerimiz var. Bir, bu canlılığın yüzde kaçının kalbimize borçluyuz. Yüzde kaçınık böbreklerimize Ya yani Bu soru saçma değil mi yani? Evet. <gülüyor> Yaptım bunlar, bunların hepsi bir yere geldiği zaman bir canlılık. Hepsi bir arada çalıştığı zaman bir canlılık var yani. Şimdi ne kadarı genetik, ne kadarı kültürel bunun üzerinden yıllardır tartışıyor. <gülüyor> Kardeşim bak böyle bir şey yok ya. Bunları ayırt edemezsiniz yani. Bunlar bir arada bir bütünler ve karşılıklı birbirlerini etkiliyorlar. Sonuçta işte bunları böyle söylemeye çalışıyorum filan yıllarca dilim dönüyor sonra epigenetik diye bir şey çıktı ortaya. E, evet yani kültür genetik. Senin genetik kodunun nerelerinin çalışacağını nerelerin kültür derken yaşadığın gerçeklik senin genetik kodunun nerelerinin çalışacağını nerelerinin kapatılacağını belirliyor belirlemiyor, etkiliyor Or onların etkilenmiş olmasıyla sen bir şey oluyorsun şöyle değil de böyle bir insan oluyorsun. Sen öyle bir insan olduğun zaman kültür şöyle değil de böyle oluyor. Biz kültürün üreticileriyiz ya. Yani bizim dışımızda bir kültür diye bir şey yok. Bizim davranışlarımızın, tercihlerimizin, kabullerimizin ürünü olarak bir kültür var. Ve o kültürün eleti yani biz belirliyor. Belirlemek tabiri doğru ise biz biz gök yani fanusun içine yaşamıyoruz, yaşayamayız. Birlerin bizi ayıplamasından korkarız. Bir arkadaşlarımızın bizi dışlamasına korkarız. Dolayısıyla onlar bizi dışlamasın diye ne yapmaması gerekir pekala böyle son derece işten pazarlıklı olarak kendimizle kendimiz bu pazarlıkları yaparak belirleriz, tayin ederiz, tercih yaparız. Bu yaptığımız tercihlerin bir kısmı tam da tercih sevimimizin zıttına sonuçlar doğurur filan. Dünya böyle bir dünya ama güzelce orada işte akademiyada birileri oturmuşlar kendi aydınlanma akıllarıyla bir dünya tarif etmişler ve işte dediğim gibi sonuçta şimdi diyorlar ki bize erkeklik kültüreldir. Yani başka bir kültürde olsaydı eğer sen böyle davran bu tercihleri yapmayacak Yani hangi tercihleri yapmayacaktım <gülüyor> Yani kadın kitabın başında bir misal ver, vermiş. Dumura uğradım yani. Aslında bildiğimiz iş fakat bu kadar sahih bir biçimde bu kadar basitleştirilmiş bir biçimde öreve gelmemiş. Kadın Afrika'da Şempanzelerin idrarlarını toplayıp işte testosteron seviyeleri üzerinden e, analiz yapmak için bilgi toplamaya çalışıyor. O, o sırada Clinton Amerika'da Monica Lewinsky skandalına maruz kalmış. Bilmeyen gençler varsa <gülüyor> yani koskoca Amerika başkanı. Adamın riske soktuğu şey Amerika başkanlığı yani. Yani bir kadınla bir oral seks uğruna riske sokulan şeyin elde edilecek olan şey ile Rizke sokulan şey arasındaki orantısızlık kadın böyle söyleyince ya, hak, hakikaten şimdi ama bize hep normal görülüyor öyle değil mi ya sonuçta dünyanın bütün muktedirlerinin arka planda temel motivasyonu zaten Monica Lewinsky'lere tecavüz etmek zaten onun için o kadar iktidarın peşinde koşuluyor. İktidarın kendisinde bir mana yok ki. Ya bak kanka şimdi erkeklik bu yani. Yani böyle bunun kü kültürel boyutları var mıdır? Vardır. Ama bak sonuçta görüyorsun işte adam orada tarikat şeyhi olarak bir itibar kazanmış. Yılınla insan ağzının içine bakıyor falan filan. Ve sonra adam ama adam erkek yani işte. Sonra adam bütün bunu riske sokup olmayacak bir cinsel tercihte bulunuyor. Bu senin kültürse eğer mesele. Sade kültür olsaydı yani bu insanların bunları yapamaması gerekir. Çünkü kültürümüz bize Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuşsam bunu riske sokacak. Hiçbir şey yapmayacak. Yapmaman gerekiyor. Bak bak çok kıymetli bir şey var. Demiyor mu ya? Biz biliyoruz ki bu sadece tarikat şeyhi veya işte Clinton vesaireyle sınırlı değil. Yani koskoca holding patronu bilmem ne kadar konforlu işte saygıdeğer muhteber bir hayatı var. Eşama sekreterine sarkıyor. Öteki tarafta profesör öğrencisine sarkıyor. Öğrenci profesörü baştan çıkarıyor. Sekreter politik patronunu baştan çıkarıyor. Ya bak bu, bu sonuçta böyle kültürle filan kontrol edilebilir bir şey değil. Ediyoruz. Zaten insanı diğer türlerden ayıran en temel yer, memeli türlerinden ayıran en temel şeylerden bir tanesi cinselliğin olağanüstü zaten kontrol altında olması. Her anlamda insan türündeki dişi erkek farkı diğer türlerdekinden olanısı düşük. Ya yani şimdi kadın İskoçya'nın batı kıyılarında bir ada varmış. Orada işte <gülüyor> 3000 geyik 30 insan yaşıyormuş galiba. Şimdi sayıları uyduruyorum. Ve bu geyik popülasyonu muhtelif araştırmalar için, bilimsel araştırmalar için çok cazip bir şeymiş. Durmadan oraya bir takım bilim insanları gidip geliyormuş. Kadın da işte agresyon Erkeklik ve agresyon araştırmaları için oraya gidiyor. Orada yani bir tane geyik var, erkek geyik. Ve o erkek geyiklerin birbirine ilişkileri, dişi geyiklerle ilişkileri, haremleri vesaire hakkında uzun uzun anlatıyor. Diyor ki yani bu sene doğan çocukların %25'i, dörtte biri işte aha bu geyiğin çocuğu. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam 90 tane erkek geyik var. Yani normalde 90'da biri Umut. Bir erkeğe düşmesi gerekirken dörtte biri bir erkeğe düşüyor. Şimdi böyle bakınca insan türü nün cinsel e, ilişkiler, o zaten kültürel olarak olağanüstü değiştirilmiş. Yani ne kadar mümkünse kadar değiştirilmiş. Daha size mümkündür. Değiştirilecektir. Ama bu işler zaman alır. Böyle akşamdan sabaha bir kültür dizayn edemezsin. Yani. Zaten bu kültür senin şimdi şikayet ettiğin kültür insanı aynı özellik sahip olduğu geyiklerden çok farklı bir cinsel politikaya getirmiş. Çok farklı sonuçlar doğuran bir cinsel politikaya getirmiş. Bu da şimdi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani işin bu tarafı var. İyi mi olmuş, bu kötü mü olmuş? Kime göre iyi, kime göre kötü. Eğer kültür böyle olmasaydı doğan çocukların dörtte birine sahip olacaktı olan birileri için kötü. <gülüyor> yani ama bizim için iyi. Yani biz de çocuk sahibi ol olabildik yani. Böyle dışarıda bir takım iyilikler, kötülükler, herkes için iyilikler, herkes için kötülükler falan tar tarif edildiği zaman da bana çok tuhaf geliyor. Öyle bir dünya yok ya. Senin için iyi o. şimdi iyi bu diyorsun. Senin için iyi. Şimdi bunu şöyle bir misalle anlatayım. Kadın her şeyi yapabilir diyor kadın şimdi. Yapabilir kardeşim. Her şeyi yapabilir. Peki yapsın mı? Ya şöyle çok eksikten bir misalle gideyim. Bildiğim kadarıyla madem ocaklarına çalışan kadın yok. <gülüyor> kadın hareketi de maden ocaklarında da kadın işçiler istiyoruz filan bir hareket yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yani niye burada böyle dispalite var? Niye burada da 0-100 %100 ve %0 akademiyada böyle olduğu zaman kıyameti kopardınız. %50'yi geçtiniz. Efendim işte başka bir sektörde böyle olduğu zaman kıyameti kopardınız. Niye maden ocaklarında %0 olmayı için sindiriyorsunuz Tamam şimdi maden ocaklarında kadın çalışmıyor. Şimdi diyelim ki bir takım kadın hareketleri benim bu söylediklerimi duydular ve evet maden ocaklarda da çalışabiliriz biz çalışmak istiyoruz dediler ve <gülüyor> kotalar kondu şimdi hani siyasette falan kotalar konuyor ya. Orada da kota kondu şimdi. Yani kadın girdi güçlü kuvvetli böyle en yapılısı girdi maden ocağına şey taktı kaskını girdi. Ama yani erkek işi kadar üretemeyecek kömür üretemeyecek. Şimdi bu iyi mi? Kötü mü? Nereden baktığına bağlı. Eğer verimlilik açısından bakıyorsan kötü. Ama evet kadın her şeyi yaparı. ispatladım ben diyecekse kadın ve bundan bir tatmin üreteceksin. onun için iyi. O kadının onu yapmış olmasından diğer birçok kadın Aa, evet biz kadınlar olarak kendimizi şimdi daha iyi hissediyoruz diyorlarsa onlar için de iyi. Ama bak Kadınlar hakkında genelleme yapmayın. Birçok kadın "Manyak mısınız lan siz?" diyecek. Yani,
0: <gülüyor> devletin <nereden gülüyor> <gittim gülüyor> yanında çalışmak. Böyle kadınlar da var. Bazıları da diyecek ki "Erkeği de oradan çıkartın, robotları gönderin, onlar kalsın." <gülüyor> Hayır, zaten ben ben kendi hesabıma öyle söyleyip duruyorum
1: ama burada işaret etmeye çalıştım. Anlaşıldı değil mi yani? Öyle falanca işte siyasette niye yeterince kadın yok diye caz yapıyor, yapılıyor ise madem ve böyle testosteron vesaire filan öyle aslında bir erkeklik yaratmıyor. Bütün bunlar kültürelse o zaman maden ocağında kadın çalışmaması da kültürel. O zaman buna da itiraz edin Yok eğer maden ocağın sadece erkeklerin çalıştığı yerler ise ve bu kültürel değil. Bir takım biyolojik tabanları varsa başka şeylerde de biyolojik tabanları var. Ama şimdi Böyle e, işaret etmeye çalıştığım husus böyle kaygan, biçimsiz bir zeminde konuşuyoruz, düşünüyoruz ve bu kullandığımız terimler aslında içini boşalttık. Kadın erkek eşitliği. Yani neyin eşitliği? Hangi konuda eşitlik? Yani sonuçta sporda, atletizimde 100 metrede erkeklerle kadınlar ayrı ayrı yarışıyorlar. Serena Williams için işte kitapta diyor ki birisi işte gelmiş geçmiş en iyi kadın tenisçi demiş kadının birisi itiraz etmiş. Niye kadın tenisçi diyorsunuz? Niye en iyi tenisçi demiyorsunuz? <gülüyor> adam demiş ki ya, erkeklerle yarışsa en iyi olmadığı çıkacak. Kadın bunun üzerine öfkelenmiş, Adam iyi yapsa sormuş. O da demiş ki e, evet yani benden iyi 700 tane erkek tenisçi var. <gülüyor> Sonuçta tablo böyle bir şey. Yani bir arada bir fark var. Bu farkın erkeklerin, kadınların kararlarını vermesini meşrulaştırmak için kullanılması saçma bir şeyle bunun bunu tartışılacağı zemin başka. Kadınla erkek arasındaki fark biyolojik midir? hormonal midir? Genetik midir? Bunu tartışmanın manası yok. Yani kadınla erkeğin arasında bir fark var ve evet daha doğmadan öncesinden itibaren testosteron seviyesinin farkları, ikisinin arasındaki testosteron seviyesinin farkları bu farkı kısmen açıklıyor. Yani şuradan biliyoruz, eğer erkek yani XY kromozomuna sahip olduğu halde doğum öncesinde ana rahminde yeterince testosterona maruz kalmamış ise muhtelif genetik bozukluklar sebebiyle o aslında e, erkeklik organları bünyesinin içinde kalmış biçimde kadın olarak kadınmış gibi görün, görüne, görünerek yani genital bölgeleri kadınsı olarak doğuyor XY kromozomları var ve yine kadının verdiği istatistik ben bunu bilmiyordum yani teydede muhtaç olduğunu düşünüyorum şu anda spor camiasında elit sporcu elit kadın sporcuların çok büyük bölümünün aslında XY genine sahip olduğunu yani erkek biyolojisine sahip olduklarını iddia ediyor sadece yani erkekleri görünür değil Böyle bir fark var ve bu evet testosteronun testosteronun da burada bir rol oynuyor. Diğer birçok şeyle birlikte. Ama yani böyle <gülüyor> erkeklerin yüz metreyi kadınlardan çok daha hızlı koşabiliyor. Daha çok kas yapıyor. Daha az yağ daha çok kas yapıyor olmaları vesaire. Falan. Kültürler çıtlayamayız yani. <gülüyor> bu hikaye işte dediğim gibi sonuçta şeyde çok bariz bir ülkünde görünüyor. Maden ocağına kadın girsin diyen Kimseler yok. Girseler bu iyi midir, kötü müdür sorusunun cevapları hepsi relatif. Şimdi ama bunlar relatif dediğin zaman birden bir başka birilerinin tüy, tüyleri diken diken oluyor. Her şey izah edin. Siz postmodernler. Ya kardeşim postmodern olsan ne olur, olmasan ne olur. Bazı şeyler relatif yani. Birçok şey relatif. Kültür dediğin zaman zaten her şey relatif. Ve kültür dediğin tıpkı hani şey örneğindeki gibi yani. Benim benim Canlılığımın ne kadarını akciğerlerime, ne kadarını karaciğerime bağ bağlı olduğumu tespit edilemez olduğu gibi kültür dediğinde bak orada şu tarikatlar, burada sen, burada falanca üniversitenin mezunları filan bunlar tamamının içinden söz ediyoruz biz. Yani sonuçta bir kültür varsa ve bu kültür bir tane kültür var ve bu işte orada tarikat olarak zuhur ediyor. Burada ODTÜ mezunları olarak zuhur ediyor. Tamam yani sonuçta Aynı ki biz ayrı ayrı gezegenlerde yaşamıyoruz ki. Ya kadınlar, e, Venus'lar artıklar Mars'tan filan değil. Öyle değil yani. Sonra sonuçta aha bunlar birliktelik, bütünlük zaten kadın erkek arasında da var. Yani sonuçta bir kadın ve bir erkek bir araya geldiği zaman bir bütün oluyor. <gülüyor> Bunun birbirinin aynısı olmasını yani karaciğerle akciğerin aynı olması gibi bir şey yani bu.
0: Ölümcül bir şey. Kadın ve erkek geldiği zaman. Buradan hareketle de işte erkek kadının üstünde egemendir gibi bir sonuca da varılamaz herhalde. Nasıl kalp ciğerin üzerinde egemen değilse bu birlikte de bir diğerinin üzerinde hakim ve her kararı veren durumda olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. bunu
1: Bunun olmasını sağlayacak şartlarla evet. mücadele etmek gerekiyor. Ve bu kültür de zaten bunu yapıyor yani. Bu konuda ciddi, ciddi bir mesafe almış. Daha önce defalarca seninle konuştuk burada. Yani sonuçta benim dedemin kadınlarla ilişkisi, kadın kavrayışı, dedelerimin kadın kavrayışı, ondan 500 yıl önceki, 3000 yıl önceki, 5000 yıl önceki erkeklerin kadın kavrayışına çok andırıyordu. Benimkiyle dedemin ki arasında 180 derece fark var. Bu iki nesilde 50 yılda Hadise bu kadar değişmiş. Daha da değişmesi gerekiyor ve daha da değişiyor zaten. Daha da değişmesi gerekiyor. Evet bununla e, bu ilgili uğraşalım. Ama bunun yolu şu değil yani. Politikada şu kadar akademide bu kadar kota koyacağız. Bunlar saçma şeyler. Kadınlar pekala öyle kota konmadan, şu olmadan, bu olmadan akademiyada %50 geçtiler. Dünyanın hemen her yerinde. Politikada geçmiyorlarsa geçmek istemediklerinden. Şimdi geçmek isteyen kadınlar var ve Geçemiyor iseler, kadın oldukları için onlara mani çıkartılıyor isete, onu o manilerle uğraşalım. Ama geçmek istemeyen kadını niye oradan geçireceğiz yani? Yani niye kadını maden ocağına sokacağız? İstemiyor kardeşim. Yani muhtelif sebeplerle uygunsuz. Bizim anlamadığımız, deşifre edemediğimiz bir kadınlık hali ve bunu yarattığı tercihler var. Bilmiyoruz yani. Bir erkeklik hali ve bunu yarattığı tercihler var. Ama bunları böyle... Bunlar hepsi kültüreldir dediğin yani evet tam kültürelse kadın kültürel olarak kendisi istemiyor ise politikayı yani istemeye uğraşmayın kardeşim. Buradan kimseye kimseye demeyeyim birilerine bir fayda olabilir ama net toplum. Ya da bu benim benim dünyaya bakış açım böyle ama bu, öteki işte kadınlar böyle.
0: Bazı kadınlar böyle İran'da kadınlar sokağa çıktılar sonucu da değiştirme aşamasına da geldiler ya. Pekala istendiği zaman ya da şartlar oluştuğunda bu olabiliyor. Evet, şimdi oraya gelelim yani. <gülüyor> Sonuçta o
1: mevzulara gelelim. Şimdi testosteron şunları yapıyor. erkek Erkeği şöyle yapıyor. Filan falan böyle bir çizgisel, doğrusal şeyler var. Hadise öyle değil. Bunu hani şöyle bir misalle anlatmıştım, tekrarlayayım. Şimdi ben kızım olmadan önce... Sokak köpeklerinden korkuyor dedim. Bu ne manaya geliyor? Sokakta yürürken özellikle gece yarısı köpek yördüğünden adrenalin yükseliyordu. Adrenalin yükseldiği zaman bu ne manaya geliyor? Uygunsuz bir şey hissedersem kaçacağım yani. Kaçmak için. Yani benim o andaki davranışımı gören birisi eğer o, olayın uzmanı ise diyebilirdi ki bir bu adam korkak. İki... <gülüyor> adrenalin yükseldi. O yüzden böyle davranıyorum. Sonuçta kızım oldu. Küçük. eline tutmuşuz. Yürüyoruz. Sokakta köpek görüyorum. Ne oluyor? Adrenalin yükseliyor. Adrenalin yükseldiği zaman bu sefer kızımı korumacı bir tavır sergiliyorum. Hiç korkmuyorum. Yani köpekten de köpeğin kızıma, kızıma zarar vermesi ihtimali veya kızımın köpek korkusu geliştirmesi ihtimaline karşı tedbiri davranıyorum. Şimdi o anda beni gören nasıl teşhis koyacak? Bu adam cesaretti, cesur. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bu neye borçlu adrenalini? Ya kardeşim aha adrenalin aha burada korkuya yol açıyordu. Burada cesarete yol açıyor. Tamam mı? Yani aynı kimya ama aynı değil elbette. Çünkü yanımda kızım var. Şartlar farklı. Ben de de, böyle
0: de, bir... Şöyleydi o. Köyde ben de olduğumda gerçekten köpeklerden korkardım. Kaçacak yer arardım. E, filan e, ama mesela şehre geldi bir üniversite okuduğumda kız arkadaşlarıma giderken o köpeklerden hiç korkmuyordum <gülüyor> tam tersi kızlar korkuyordu ben tam böyle
1: sonuçta senin genetik kodundan hormonlarından vesaireden vesaireye kadar her şey asla şartlara bağlı olarak sonuç doğuruyor böyle davranış üzerinden yani şimdi mesela <gülüyor> Bu sıralarda şey tartışması var benim kendi çevremde K kardeşim İranlılar adam bir millet bak sokağa çıktılar tamam mı? katlanamayacak durumlara reaksiyon gösterdiler bizim millet kısırık ya kardeşim şimdi aynı İranlılar aynı şartlara 20 yıldır katlanıyorlar yani daha eskisi de var da 20 yıldır ağırlaşarak e şimdi bir şey oldu şartlar değişti ve bir eşik, bir çatlak çıktı, bir eşik atılı atlandı, davranış değişti. Böyle davranışa bakarak falanca adamın filanca parti tercihine filan bakarak böyle genellemeler yapmanın Bir manası yok, şartlar değişir. Aynı bir kimya farklı bir ürün üretir. Seni ben tek başımıza iken yolda sohbet ederken bir şey, bir konuda herhangi bir bakış açım konusunda eleştiririm. Bu senin açısından öğretici bir şey olur. Veya sen beni eleştirirsin. Ben aa bak hakikaten ya ben bunu niye böyle yapıyorum diye düşünürüm. Bu aynı lafı bana başkalarının ortasında söylersin. ona karşı defans geliştirir. Aynı laf bana karımın yanında söylersen yumruk atarım sana. Ya <gülüyor> yani sonuçta bir hır, faktör bir araya geliyor. Senin biyokimya genetik kodun, kültür o Maruz kaldığı şartlar vesaire ve her birimiz her an durmadan bunların değiştiği ortamlardayız. Ama böyle kestirmeden fütursuz genellemeler <gülüyor> yani Türkiye'nin muhafazakarları kendine muhafazakar denenleri yıllarca devletin yaptığı tercihlerin karşısında yani devlet dediğimiz şey darbe yaptı. Onun karşısındaki siyasi partinin yanında tırnak içinde özgürlükçü tutum aldı. Şimdi <gülüyor> aynı insanlar Özgürlük kısıtlayıcı otoriteryan tutum alıyorlar. Çünkü şartlar farklı. Senin işin şartları değiştirmek. Sen insanları değiştirmek, kültürü değiştirmek gibi şeyleri niye kalkışıyorsun? Yani? Yani ben bunları söyl söylüyorum da bir manası olmadı bilerek söylüyorum. Çünkü sittin senedir ben kendi hesabıma bunları söylemiş faydası olmadı. Ben yani şey, insanın oynayacağı parametreler şartlardır. İnsanla oynayamazsın yani. Ama ne oluyor? işte böyle Amerika'da birileri insanla oynuyorlar. Kültürle ve insanla oynamak derdiler. İran'da birileri kültürle ve İran, insanla oynamak derdiler. Şimdi bunlar birbirlerine cepheden vuruyorlar. Biz arada kaldık yani. Birisi kazanacak veya ikisi de kaybedecek. Bir üçüncü yol çıkacak buradan ama son noktada benim benim katlanamıyor oldum. Şahsen kendi katlanamıyor oldum. Şey kardeşim bak senin beni değiştirmek gibi iş, bir iş işleme saçma sen benim şartlarımı değiştir. Benim şartlarımı değiştir zaten ben değişirim. Ve benim nereye doğru değişeceğim elbette içinde yaşadığım çevreden etkilenir ama aynı zamanda benim kendi biriktirdiklerimden de etkilenir ve bunlar hangi sonucu doğuracaklar bilinmezler. Bu bilinmezliği içine sindirerek benim şartlarımı değiştir. Yani bu, o yüzden de bu programlarda aylardır yıllardır demeye çalışıyorum ki kardeşim insanların İnançlarıyla, işte, şunlarla, bunlarla uğraşmaktan vazgeçin. Şartları değiştirin. Bu aşağıdan gelen yığınlar sonuçta zemini çatlattılar ve üste çıkacaklar. Buna mani olamayacaksın. Siz şartları değiştirin. Bunları bastırmaya çalışıp durmayın yani. Şartları değiştirin ve ümit, ümit edelim ki daha yaşanabilir, daha insani bir dünya kurmak için kendi kaynaklarını seferber etsinler. Ama vay onun kaşının altında gözü var. Bu köpek sevmiyor. Öteki işte kızının başını örtmeye çalışıyor filan gibi böyle kendinizce beğenmediğiniz sebepler. Veya ötekiler için de. Vay o eşcinsellerin yanında tutum aldığı, vay bu işte zaten Amerikancı filan gibi gerekçelerle böyle insanları engellemeye, insanların ünlü kesmeye çalışmaktansa siz şartları değiştirin. Şartlarla oyunu Şimdi burada işaret etmek gerekiyor olduğunu düşündüğüm, üzerinde düşünmek gerektiğini düşündüğüm bir husus var. Yine seninle aylardır konuşturuyoruz. İnsanın çevresi tabiat olmaktan çıkıp insan olmaya başladı. Yani zaten başından itibaren başlamıştı. On, on binlerce yıl önce. Ama bu giderek yoğunlaştı ve son 50-60 yılda hemen hemen nüfusun %60'ı, 70'i Tabiatın cilvelerinden neredeyse tamamen bağımsız yaşıyoruz. Yani işte korunaklı barınakların içinde ve bütün bizim tatminimizi, tatminsizliğimizi, her şeyi üretecek olan başka insanlar olacak şekilde yaşıyoruz. Bu son derece kadın lehine bir gelişme. Muhtemelen bu son dönemde kadınların kendi haklarını, alabilmelerini sağlayan temel faktörlerden bir tanesi bu oldu. Neden kadına, kadın lehine bir eğilim bu diye düşünüyorum. Çünkü çocuk davranışları, yani erkek çocuk ve kız çocuk davranışların arasındaki farklardan da başlayarak birçok araştırma bize şunu gösteriyor. Erkek ve kadın arasında evet işte böyle fizyolojik bir takım farklar var, fiziksel şartlarda farklılıklar var düşünsel farklılıklar dünyaya ilgili tutum alırken de çok temel bir takım farklar var. Yani erkek çocukları birbirleriyle oynarlarken genel olarak erkek çocuklar birbirleriyle kız çocuklar birbirleriyle oynuyorlar zaten. Ve erkek, erkek çocuklar birbirleriyle oynarlarken olay son derece kestirmeden bir güreş vesaire evriliyor. Kız çocukları oynarlarken işte evcilik vesaire evriliyor. Ve Erkekler kendi aralarında rekabet ederken kadınlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Bu son tahlilde uzun dönemde kadınların daha işbirlikçi, daha empati sahibi, çevresi zaten insan olmaya uygun olmalarını sağlıyor. Bu hayvanlar alemindeki şeylerde de böyle görülüyor. Yani erkekler daha tabiatla haşır neşir iken o erkeklerin tabiatla haşır neşir, yani Erkek e, maymunlar işte tabiattan bir şeyler değişirip getirmeleri gerekiyor beslenme için. Kadınların tabiatla çok bir işi yok. Yani çoluk çocuk ve işte diğer maymunlarla işi var. Dolayısıyla o sosyal organizasyonu kurmak ve sürdürmek daha çok kadınsı bir iş. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Evet. Yani söylediklerim şu manaya gelmesin. Kadınlar kendi aralarında rekabet etmiyorlar. Ama çok kıyıcı rekabet var kadınlarının. Kendi aralarında. Yani bu Haburt Bloom'un kitabında verdiği bir misal var ya yani bazı maymun kabilelerinde alfa erkeğin en gözdesi olan dişi maymun başka bir maymun eğer o alfa erkekten doğum yapmışsa onu ziyarete gidiyor. Hani sanki böyle hani kutlama ziyareti gibi ama orada çocuğu severken, yavruyu severken bir tarafını kırıyor. Yani böyle biçimsiz şiddet metotları da geliştirebilecek kadar kıyıcı olabilecekleri kadınların biliyoruz. Kadınlar bunu bizden daha iyi da birbirlerine karşı ne kadar kıyıcı olabilecekleri konusunda. Ama genel toplum itibariyle bakıldığında işin sosyal ilişkilerde rekabet tarafının er daha yoğun olduğu yer erkekler işbirliği tarafının daha yoğun olduğu yer kadınlar. Ama içinde rekabet olmayan işbirliğinden de içinde işbirliği olmayan rekabetten de bir soru çıkmıyor. Dolayısıyla Bunlar bir araya geldiklerinde bir doğru kimya verimli kimya doğru demeyelim. Verimli bir kimya çıktı. Zaten o yüzden böyle olmuş. Evrim, evrimsel olarak baktığında o yüzden olaylar böyle gelişmiş. Ve bunların hepsinin dediğim gibi böyle biyolojik kökleri var. Genetik ve veya hormonel ve ne kadar hoş bunlar üzerine kafa yormak, anlamaya çalışmak, bilgi biriktirmek falan ama <gülüyor> bunlara gelemiyoruz. Çünkü şey meydan savaşı eğer buralara silah dersin burada da sen şunu söyleyemezsin sen böyle davranamazsınlara falan geliyor ya bir, bir çekilin bakın bu, bunların sizinkilerin doğru olduk hükmüne içinde bulunduğumuz kültürden bağımsız olarak nasıl karar verdiniz yani bu kültür bizi biçimlendiriyorsa siz de biçimlendiriyor bu nasıl kültür ki beni kötü biçimlendirmiş ama sana, sana dokunmamış kimsin sen yani ben bana böyle kötü erkek rolü vermiş ama sen orada bundan azade yani ya kültür herkesi belirlemek konusunda aynı derecede güçlü değil adil ya bunu kabul
0: edeceksin adil ve eşit davranmıyor demek ki <gülüyor>
1: yani her şey kültür açıklamaz ya bunu kabul edeceksin ya da yani, yani siz, ne, nereden alıyorsunuz bu, bu yetkiyi ya hakikaten çok merak ediyorum nereden alıyorlar yani bu yetkiyi bu nasıl bir küstahlıktır şimdi o küstahlığı Sergiliyorlar, sergiletklerini farkında değiller. Sonra karşı taraftan birileri adını koyamıyor bu stalır hissediyor, adını koyamıyor. Buna saldırıyor. Ay zaten siz ne kadar kabul <gülüyor> Senin yaptığın kabalığın ve şiddetin bu kabili mi ya adamın yaptığı? Size <gülüyor> en ciddi şiddeti uyguluyorsun. Bütün doğrunu tek elinle oturmuşsun yani. Adamın ne, kadının neyse karşı taraftakinin. Ya şimdi şu kadına yapılanlar yani. Ya kardeşim kayık kadın. İşte iyi kötü kadın, kötü bilim insanı da olabilir. Yani kötü bilim insanı ne demek? Bilimsel standartlara, standartları yeterince işselleştirememiş bir bilim insanı da olabilir. Ama <gülüyor> uğraşmış ya uğraşıyor. Kaldı ki sizin bilimsel standartlarınız nerede yani? Yani adam yazmış orada işte testosteron hakkında bir takım ölçüler yapmış falan filan yazmış yazmış. Kadın şimdi almış onu, bu kadın diyeceğim. Yani, bu, bu Kitapta sözünü ediyor yani bir bilmediğim bir kadını almış onu. Kendi kitabında işte testosteron hakkında yazdığı bir kitapta alıntılamış alıntılamış. Ondan sonra ama demiş işte şurası yanlış. Neden yanlış? Çünkü kadını şeyine uymuyor. <gülüyor> yani dünya tasavvuruna uymuyor. Yani böyle keyifli bilim yapılıyor. Ve ben sittin senedir deyip diyorum ki iklim konusunda bilimsel denen şeylerin neredeyse tamamı böyle. Neredeyse tamamı böyle. Birçok başka konuda da olay böyle. Ve bunu böyle bilime, dine, şuna buna atmayın kardeşim. Erkek, <gülüyor> bak ne kadar
0: cinsiyetçilik yaptım. Gelin Hı. meydana, değişelim ya. Şimdi istersen konuyu biraz şöyle değiştirmiş olalım. Türkiye'de bu 6 yaşındaki çocuğun başına gelen hadiseye gösterilen reaksiyonlar ve oluşan tartışma şartları ne ölçüde değiştirir? Ve bundan sonra Türkiye'de kadın erkek ilişkisine, birbirlerine bakışa bir nasıl bir etki eder? Şimdi önce şu tartışma ortamında kullanılan lisan
1: ve terimlere baktığımız zaman bizim son derece kısa bir süreçte çok uzun bir mesafe almış olduğumuzu düşünüyorum. Değişmişiz zaten yani. Yani biz buna benzer bir tartışma eğer 1970'te çıksaydı çok daha biçimsiz bir dil ve çok daha biçimsiz eylemler olurdu. Yani eylemler derken kastım eyleyişler olurdu. Yani devletin meseleye bakış açısı, müdahale tarzı vesaire son derece çok daha kaba, çok daha biçimsiz olurdu. Ve ya da böyle çok tiksinti verici, önemli bir kesimi çok rahatsız edecek türden karikatürler, şunlar bunlar kolaydır yani 70'lerin şeylerine bakılsın, görülür. Bu anlamda en tırnak içinde demokratik sayılabilecek Gürgür şeyine erişilebiliyor koleksiyonuna. Gürgür'ün koleksiyonunda yani böyle... Muhtelif toplumsal kesimleri ne kadar kolaylıkla aşağılanabildiği görülür yani. Şimdi burada görünüyor ki bir hayli yol almışız. Başka işareti ne bunun? Şimdi Erdoğan bile çıkıp da nihayet bu mevzuyu telin ettikten sonra ama işte bu belli kesimleri zan altında bırakacak şekilde kullananlar diye de böyle dayılanıyor. Oradaki dayılanma dozu bile gösteriyor ki aslında öyle bir şey yok yaratmaya çalışıyor. Yani evet. yani kardeşim hadi bak bizim adamlar, bizim kadınlar bu işte yeterince rahatsız
0: olmadılar. Onları rahatsız edecek işler yapın ki ben oylarımı derleyeyim diye uğraşıyor. Yani hayatın değişmiş olmasından hiç memnun olmadığını, tartışma üslubunun farklılaşmasından hoşlanmadığını gösteren bir tutumu tutum içerisindeydi. Evet. evet. Dolayısıyla bu bizim değişmiş olduğumuzu gösteriyor. Zor yoldan öğrendik öğrendiklerimizi,
1: bu 20, 20 yıllık bir tuhaf iktidara katlanarak öğrendik. Ama bu iktidarın böyle bir şeyi öğrettiğini söyleyebiliriz. Elbette orada burada tekil bir takım var. çıkıntılıkları bahane gösterip, şimdi benim üyesi olduğu bir takım WhatsApp gruplarında falan da bunlar yaşanıyor, onları emsal gösterip ne diyorsun öyle bir gelişme olmadı diyenler var ama Bariz görünüyor ki eskisiyle mukayese edildiğinde çok daha dar bir kesimde ve çok daha enerjisi düşük bir biçimde yürütülüyor bu biçimsiz kampanya. İşin ötek tarafında zaten şeyi biliyorduk, test etmiştik. Yani o kendisine her türlü biçimsizlik yakıştırılıyor olan kesim bu biçimsizliklerin çok büyük bir bölümünü hak ediyor olabilir ama kız çocuklarına yönelik hassasiyet konusunda Toplumun kalanından daha geride değil zaten daha ileride belki daha ileride yani dün işte Mehmet Ulmaz yazmış yani sonuçta evet orada birileri var alt yaşında kendi kızını evlendiriyor hadisenin teknik tarafını bilmiyoruz yani tekrar söylüyorum yani o evlendirmenin arkasında yatıyor olan mekanizmanın gerekçesini bilmiyoruz orada işte haremlik selamlık esprilerini
0: muhtelif soruları vardır. Her halükarda Oradaki adam. İktidarını sağlamlaştırmak, kendisinden sonraki halefi tayin etmek gibi şeylerden söz ediliyor şimdi. O elin arkasında öyle şeyler olduğuna dair. Yani hani adam kızına nikahını kıyar
1: da adama yollamaz. Evet. Damadına yollamaz falan şimdi. bunlar Bunların yapılmamış olması itibariyle olayda bir abukluk var ama her halükarda şimdi evet bir, bir yanda böyleleri var. Ama bir yanda da kız çocuğunu, kendi kız çocuğunu üniversitede başörtüsünü okutabilmek için can mücadele vermiş olan Müslümanlar da var. Ve bunlar ağırlıkla yani. Dolayısıyla şimdi kız çocuklarıyla ilişkileri konusundan Müslümanları yargılamaya kalkmak genel olarak Müslümanları yargılamaya kalkmak absürt bir şey. Yani. O, o kesimde zaten bir değişim olmuştu. Bunu da seninle daha önce konuşmuştuk. Yani Bu mesela 1960'larda Böyle değildi. Yani adam çocuğunu, kızını okula yollamıyordu. Evet. Ama 1980'lere geldiğimizde adam kızını üniversiteye yollayabilmek için Çaba harcıyor. olmayacak işlere kalkıştı. Dolayısıyla o zaten değişmişti. Ve o değişim bu sonucu, bugünkü sonucu doğurdu diye düşünüyorum. Dolayısıyla onlar, o, o ana gövde yani, bu işten rahatsızlık duymuştur. Ve kendi kızının başına böyle bir şey gelmesinden ürker ana Müslüman gövde, kendisi Müslüman diyen ana nin tutumu zaten buydu. Bütün bu tartışmaların hangi sonuçlara yol açacağı sorusuna gelecek. Yani nasıl değişmiş olduğumuz bence görünüyor. Bundan sonra bu tartışmalar nasıl değişir değişmemizi sağlara gelince ben tekrar en başa dönüp bitireyim yani. Bunları nasıl tartıştığımızdan bağımsız olarak bu savaş da Bu savaşı bu te terimleri yani savaştan kastım ne? Bir tarafta işte kadınların kararlarını erkekler tarafından verilmesi, düzeninin sürmesini içten içe istiyor olan, yani <gülüyor> geri, geri adım atarken biraz yavaş yavaş geri adım atmak isteyen bir kitle ile burada işte böyle bu kitleyi zan altında bırakarak, daha doğrusu o kitleyi döverek kendisini tatmin ediyorlar. bir başka kitle var. Ana gövde bunların arasında kalmış durumda. Bunların arasındaki savaşın nereye doğru gittiğine bağlı olarak bizim gideceğimiz yerde belli olacak. Buradaki tekil tartışmaların bizim akıbetimizi belirlemekte, etkilemekte o kadar çok rolü olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ama yani bu kamplar kristalize oldu, iyiden iyiye ve
0: savaşta iyice kızıştı, öyle görünüyor. Evet. Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Başka da bir şeyimiz yok ise.
1: Şimdi bitirmeden önce eklemek istediğim iki husus var. Birincisi bu <gülüyor> testosteron hikayesine <de> döneymiş. <dönüştürüyor> testosteron mesela yine o, Howard Bloom'un kitabında örnek veriyor dedi. Her ne kadar testosteron ölçümü konusunda çeşitli sorunlar olsa da ana hatları itibariyle seviyesindeki değişimlerden yola çıkarak takım akıllar yürütülüyor geliyordu zaten. Howard Bloom'un kitabı da zaten eski bir kitap bu açı, açıdan bakıldığında. Orada verdiği referanslar da e, tabiatıyla eski. Şimdi tenisçiler mesela bu maça çıkmadan önce testosteron seviyeleri yükseliyor. Kazananın seviyesi, kazananın testosteron se seviyesi o yükselmiş yerde kalıyor bir süre. Kaybedenin ki düşüyor. Yani şunu biliyoruz kabaca. Testosteron başarı için elzem. Testosteron yoksa başarı yok. Ve ama aynı zamanda başarı da testosteronu Testosteron başarıyı etkiliyor, başarı da testosteronu etkiliyor. Yani böyle döngüsel bir kere daha olay. Ama asıl işaret etmeye çalıştığım husus şu. Testosteron başarıyı garanti etmiyor. Çünkü sahaya çıkan iki tenisçininki de yükseliyor. Bu kadın cazının verdiği o adadaki geyiklerde de şimdi geyik erkek geyikler birbirleriyle karşı karşıya geldiği zaman, yani birisi diğerin hareminden birilerine göz koyduğu zaman karşı karşıya geliyorlar ve ikisinde testosteron da yükseliyor. Testosteron başarıyı garanti etmiyor. Başarı sağlamıyor. Testosteron senin risk alma kabiliyetini başarma ümidini yükseltiyor. Yani eşiği düşürüyor ve <gülüyor> seni harekete geçiriyor. Yani işte dopamin gibi aslında. Sonuçta buna yaslanarak yani ne bir sorduğun soruya da şey gönderme yapıyorum. <gülüyor> Şimdi sonuçta tarafların ikisi testosteron yüksek ama kimin kazanacağını bilmiyoruz. Ve bunun nasıl bir değişim yol açacağını bilmiyoruz. Oyun belirleyecek. Yani Bünye, kimya vesaire belirli, oyun belirliyor yani. Ve durmadan bu yeniden oynanıyor olan, evet. yeni düzenlerde yeniden oynanıyor olan bir oyun. İkinci işaret etmeye çalıştığım husus şu: Demin e, dedim ki işte aslında insanın yarattığı medeniyet daha insan yoğunluklu olduğu için kadın lehine oldu zaten de bizim medeniyetimiz şu son medeniyetimizi yani son dönem medeniyetimizin son safhasının son derece kadınsı bir medeniyet olduğunu tam kelimenin gerçek vurgusuyla yani kadınsılık ile erkeksilik arasındaki bile geldiğimiz farklar itibariyle bakıldığında kadınsı bir medeniyet olduğunu iddia ediyorum. Şimdi bu işi yaparken bu iş olurken kadınlar erkeklikleri için olmadı bu iş. Kadınlar kadın kaldıkları için oldu. Dolayısıyla şimdi böyle biz de yaparız. Biz de her şeye kadiriz filan gibi Dünya, feminist iddialar erkeksi iddialar bana son derece insanlık açısından zarar verici şeylermiş şey gibi görünüyor. Bana öyle görünüyor. Yani bunu yapanlar kendilerince bir tatmin üretiyorlar, best belli. Ben bilemem. Sendaralarında da aslında bildiğim kadarıyla hani bizim 70'lerdeki sol hareketlerin amip gibi çoğalmasından daha hızlı içine bölünüp Fraksiyonlara ayrılan bir feminist hareket var dünyada. Anladığım kadarıyla uzaktan baktığım zaman yani yakından bakamıyorum çünkü ürküyorum. Oradaki şiddetten ürküyorum. Sahiden ürküyorum yani. Dolayısıyla hani böyle şiddetin erkekle filan eşleştirilmesini de saçma buluyorum. Ama kadınların kadın kaldıkları, kadınsı kaldıkları bir dünyanın hem kadınlar hem erkeklerin dolayısıyla hepimiz için daha makbul bir dünya olacağı
0: Kaniatine sahip olduğumu belirtmiş olayım yani. Evet. Böylece bitirmiş oluyoruz. Peki sevgili dostlar programı burada bitiriyoruz. E, Hoşçakalın. E, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.